0: Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd. Eu sou o Marcelo Pereira e é um ano de Bueiro Nerd, quem diria.
1: Aqui é o Vídeo Menezes e podcast é igual vinho, quanto mais velho, melhor fica.
0: E no Bueiro Nerd de semana nós vamos falar sobre o Bueiro Nerd, esse é o... Número 52 Ou seja, faz um ano que nós estamos nessa E nós vamos comentar os programas anteriores Porque muita coisa mudou de lá pra cá Nós mudamos de opinião, de visão A gente vê programas que nós gravamos como uma merda hoje E nós não temos vergonha de falar quais são E tem alguns que nós gostamos muito Até hoje vamos dar uma segunda olhada neles. E caso você tenha alguma opinião Sobre o Buen Nerd da semana Ou até dos anteriores Caso você também queira pontuar alguma coisa Buennerd.com Caso você queira mandar e-mail Arroba no Instagram Boninerd no Facebook e pode colocar boa no TikTok no é que você também nos acha lá. Então vem com a gente, o papo está muito bom. Eu lembro onde eu estava o que eu estava fazendo quando a gente criou o Bueno Nerd. Como a quarentena naquela época estava começando, a gente não sabia muito o que fazia em casa. Então eu o... estava na minha varanda conversando com vocês e você estava enchendo o saco sobre o Telés da voz 2 e como era é um jogo maravilhoso. E o Thiaguinho falando que era um jogo nada demais. E aí começou os argumentos aqui e argumentos ali. E eu lembro de você falando, pô, vamos gravar isso aqui e fazer tipo um podcast. Eu, vambora Quando você falou A gente gravando mas Tipo assim Não, tem que pensar no nome E aí eu olhei pra boca de lobo Que tem ali na minha varanda E falei Boeiro Nerd E o Thiago falou Que nome merda Mas <risos> você disse Não, acho que é funciona E ali Logo no primeiro Eu comecei a usar as frases Que eu usaria Por todos os Boeiro Nerd seguintes E eu nunca tinha preparado Foi totalmente de improviso.
1: Tipo Esse papo tá muito bom?
0: É, tipo O papo tá muito bom Bem-vindo, você está no Boeiro Nerd Eu sou Marcelo Pereira E naquela época Eu apresentava Quem estava comigo
1: É tinha essa parada e eu me incomodava com isso mas demorou um tempo pra gente tirar isso
0: né? é, porque demorou um tempo pra você me falar se você tivesse falado naquele dia não tinha feito ali
1: é, mas não tinha me iluminado ainda na época de que o fato de ficar a gente tá aqui com fulano a gente tá aqui com fulano eu tava achando meio não, tá, não era dinâmico e eu acho que quando a gente vai vendo a progressão né, dos Bueiro a gente vai
0: vendo que uma coisa a gente começou a fazer dinâmico a gente deixa a parada mais enxuta possível o Bueiro Nerd quando a gente acabou de gravar ele foi tão maneiro que você de toda, aquela mesma noite. Foi uma merda pra editar, porque primeiro que a gente gravou de uma merda, tanto que se vocês
1: forem ver, a gente nunca falou sobre isso. Mas se você for ouvir lá o Boeiro Nerd 1, um, até metade do programa, os áudios
0: do Thiago e o seu, tá uma merda. Toda hora um, um som meio assim, ó, meio abafado não, 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 não pequena nada Era um bagulho nesse naipo. E às vezes era uma voz meio Stephen Hawking, meio robô. É. Tanto que se você for lá no Boeiro Nerd 1, um, você na verdade está vendo o remaster do Boeiro Nerd 1, um, porque depois de muito tempo você foi lá e melhorou aquela edição.
1: Poucas coisas, não regravei nada. A gente podia tirar um dia pra regravar aquela conversa. <risos> Vamos repetir tudo que a gente falou. <risos> é muito crise. Seria melhor te gravar um inteiro e, e upar como primeiro. Aí a pessoa que foi lá ouvia a conversa
0: digital nova, assim. Eu ouvia muito o Boa Nerd 1, na época que só tinha ele. Claro. Não, mas eu ouvia muito, tipo assim, eu gostava muito do que a gente tinha feito ali, tá ligado? E a conversa era maneira. Vocês me fizeram gostar da, da trama sem nunca ter jogado o jogo. É,
1: eu no caso, né? Porque o Thiago tava vendo de forma negativa,
0: né? Não, mas depois ele mudou de visão. Ah, foi mesmo? Ele teve a envergadura moral de mudar de opinião. Ele mudou de opinião, porque ele entendeu qual era da trama quando ela chega no final, entendeu? A
1: genialidade, porque, cara, Dez vez é tão top Mas tão top Ganhou o prêmio do ano
0: Antônio Fagundes É fã do jogo
2: Está um lixo 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 Super lixo
0: A gente decidiu Gravar os sábados E lançar as sextas Tanto que quando a gente Gravou o do Naruto Narutinho é Amor e Sad Boy O pior boernerd nerd da história O que eu acho pior Não é esse Tem três que disputam esse pódio O Narutinho É Amor e Sad Boy Parte 1 um e parte 2 né? E o Cobra Kai O primeiro Pra mim são os três Que disputam o pódio e das novidades Da
1: Disney Plus de Star Wars. Eu acho que aquele episódio muito. Caraca, tinha tinha que falar mesmo, muito chato, tá ligado? É verdade. Isso também é meio merda. Ele acho muito ruim. Embora que tenha umas
0: coisas legais naquele episódio.
1: Umas partes que salvam daquele episódio ali, que era tipo você falando da a Xuxa, que tu faz aquela comparação de reunião tosca, né? Ah,
0: o Xuxa requebra, tá ligado? É, o Xuxa requebra.
1: Ele acho legal por isso. Mas ele eu acho, tipo, mano, feio a capa. Eu não tive ideia nenhuma pra capa, a capa ficou uma merda.
0: Nossa, a capa foi uma merda, a capa, uma merda. A capa uma merda mesmo. A capa uma merda
1: mesmo. É uma merda, cara. Que que é pior capa que capa, caso vocês não percebam, é uma parada que a gente tentou melhorar, né, com o passar do tempo, né as capinhas mais bonitinhas, hein? Essa capa, mano, é muito
0: escrota. Tentou não, conseguiu. Olha a diferença dessa capa pra capa do Bueno Nerd número 11, se é o Podemos Viajar no Tempo. Essa capa aí tá maneira, tá ligado?
1: Ela é maneira, mas por exemplo, uma coisa que eu não faço mais é usar as fontes de escrita padrão. Se você reparar, em todos os textos do Bueno Nerd já há um tempo, os temas são em fontes estilizadas. Não é qualquer fontezinha de texto de Word, entendeu? Você pode reparar, pode reparar. É sempre assim, eu me esforço botar uma fonte bonita, estilizada, entendeu? Com efeito.
0: O melhor exemplo disso foi o Borinete número 47, Cultura Oriental. É! O de Vícios Nerds.
1: Eu gosto muito de músicas nostálgicas. Eu acho bonita a capa
0: de músicas nostálgicas. Não, pô, de música nostálgica, aquele ali, aquele ali, quando for falar do, dos meus favoritos, aquele ali, nossa, tá no, tá no top, assim. Eu acho a capa linda, eu acho a capa linda. Mas uma coisa interessante, esse do Naruto, que foi o segundo e o terceiro que a gente gravou, ele é uma merda. Na época que a gente gravou, a gente já achava ele uma merda. Inclusive, desde aquela época... A gente brinca, tipo assim, por Naruto merecia um BN melhor. Inclusive, já fizemos, tá bom? Volte nas semanas anteriores e você vai escutar. Tá muito maneiro. Mas esse aqui foi o Boeiro Nerd tem antes desse, depois desse. Que pra mim foi aqui que a gente encontrou o nosso estilo. Que é filmes meh que a gente gosta. Foi o número 4. E só pra deixar claro, eu tava, desde o primeiro até agora, o Burned era um trio. Era eu, tu e o Thiago. Quando a gente chegou nesse aqui, foi quando a gente chegou à conclusão de que a gente não tinha que ter um roteiro pronto. A gente tinha que ter uma ideia do que a gente ia falar baseado no tema e ter uma conversa, um papo que segue a partir disso. o que eu já falava
1: sobre isso, porque o primeiro funcionou porque foi assim. O Naruto foi um desvio, né? que escrever roteiro, eu lembro de escrever pauta, lembro de fazer muito de pesquisa, em ordem eu falei, e depois eu pensava, Cara isso aqui tá ficando
0: chato os dos filmes meses a gente seguiu a linha certo acertou acertou é isso mais uma coisa interessante ele é o boeiro nerd mais assistido e eu tenho uma teoria de porquê toda vez que eu tô ouvindo o BN e acaba vai pra ele me joga pra ele eu não sei porquê isso acontece deve acontecer com mais gente
1: não, comigo vai na ordem
0: é, comigo não vai sempre pra ele eu não sei porquê eu nunca vai pro primeiro pro segundo é sempre pra esse inclusive muita gente reclamou comigo que eu falei das branqueiras nesse filme mas só o Brasil que fica idolatrando Branca, ela é como se fosse um funk e Tem muitas coisas,
1: caras, que as pessoas acham que no mundo inteiro faz sucesso, mas só faz sucesso aqui. Tipo, todo mundo odeia o Chris. Só os brasileiros que gostam do mundo odeia o Chris. É uma série que as pessoas gostam lá nos Estados Unidos, mas eles ficam surpresos como
0: que faz sucesso aqui. Atores secundários, todo mundo odeia o Chris. Se passasse na rua, ele ia. É, ah, o É, o perigo. a Kisha. A bendigo, bendigo, esquecendo dele. Golpe baixo? Golpe baixo. Está um
2: lixo. 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 Super lixo.
0: A primeira vez que eu fui falar sobre uma parada de filme super-herói foi quando a gente falou da fase 1 da Marvel, cara. Que eu também gostava desse aqui. Não ouço
1: ele há muito tempo. E quando eu tava reouvindo alguns episódios, eu pulei ele. Porque nessa época, caso as pessoas não vão saber disso, mas nessa época eu ainda editava o Burnet. A gente demorou um pouco pra conseguir um editor, né? Que no caso é o Vitor. Sou eu! Ai, meu Deus. Ele que editou o BN desde o BN,
0: se não me engano, de Brasil. Gostava, porque cada vez que a gente falava um filme novo, aí a musiquinha mudando, eu gostava disso aí. A
1: gente não tinha que dizer a ideia de transições ainda, né? Não, não tinha. E às vezes ficava cortando de um papo pra outro a gente usava essa parada de a música aumentar e diminuir e. e entrar outra música. E eu
0: lembro que eu achava um absurdo que vocês falavam que os filmes do Homem de Ferro eram melhores do que os outros. Inclusive o próprio Vingadores. Hoje eu acho melhor. Caraca, tu mantém isso ainda? Eu prefiro o Homem de Ferro do que Vingadores 1. Eu pensei que você tinha evoluído de lá pra cá. Caraca,
1: mas não teve nada que pôs mudar a minha opinião a respeito disso. O que que poderia ter acontecido eu. evoluir a minha
0: ideia?
2: está um lixo. lixo. Lixo, super lixo. Eu tava ouvindo os bens
0: hum. antigos para poder gravar isso aqui. Tem outra palavra também nessa época. Hum. Só você tinha um microfone decente. Não que o meu seja a melhor, a grande maravilha do mundo, mas é um som escutável, principalmente se eu comparar com aqueles, porque era o meu telefone no a voz de cabeça para baixo. <risos> <risos> Não, é né? bem tosco
1: Mas teve alguns episódios que eu lembro de meu áudio tá zoado E o teu áudio de microfone tá melhor Do, do microfone de papai tá melhor do que o meu Teve uns episódios lá que eu tava, ainda tava com o meu headset Ainda que eu gravava aqui assim Na boca, né, headset com o na boca Caraca, tava muito chiado meu áudio mano. Muito zoado, muito zoado meu. Caraca, que merda Aí foi quando eu comprei um microfone, um microfone Meio que profissional da China Aí demorou um tempo pra chegar aqui Chegou, e aí melhorou um pouco o áudio Mas tu já foi lá no BN12,
0: acho eu lembro qual Benny foi
1: Ah tu vai falar Eu vou falar disso porque foi onde eu fiz a,
0: a fatídica coisa que você odeia Essa parada do áudio a gente teve que há muita coisa teve que aprender na Amar isso foi uma parte interessante também sobre a acústica sobre a, 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 até hoje eu cometo o erro de falar muito perto do microfone assim ó Mas é questão da empolgação né a gente se empolga aí Sim a gente acaba se empolgando por exemplo o meu não tem aquela parada para você não para não sair o som de impacto Shock Mouth. Aí eu tô bolado, fico fico... Aí eu boto a mão na mesa e tal. Às vezes quando eu boto o teclado, arrasto o mouse e aí tudo sai no microfone. Isso tudo aí, eu, tu, tu sempre tinha que chamar a minha atenção. Está um lixo.
2: Lixo, lixo. Super legal.
0: Graças a Deus, os momentos é época a gente escolheu aqui, se hoje a gente fosse fazer ele de novo, eu acho que eu escolheria ter os mesmos momentos, cara. A gente deveria ter feito uma parte 2 desse aqui.
1: Poderia ter feito, é verdade. Né? A capa eu acho feia, tá? <risos> é claro que eu acho a capa horrível. Aqui que ele Nil tá fazendo no meio do espaço com garganta. É, eu acho que. <risos> Mas eu lembro que são alguns personagens dos momentos que a gente achou maneiro, né? Por exemplo, eu cito naquele episódio que eu acho maneiro quando o Máximo, no final de Gladiador, ele fala: meu nome é Máximos, Máximos, Delítex comandante das tropas. Pô, é muito top. Essa. Acho muito época mesmo.
0: Matrix tem é muita assim cena na época, mas se eu não me engano, eu, eu falei que é quando o Neo vê os códigos da Matrix, porque essa série é animal. E eu acho que eu cito a mesma
1: coisa que eu sempre cito quando você fala isso, que é depois eu falar. Eu gosto muito mais da cena do Dodge Dias, que ele desvia das balas, aí ele cai, aí aparece o agente pra matar ele, aí aparece a Trinity
0: e fala, desvia disso. Pá! Na cabeça do cara Que essa cena Inspiradíssima Cara, eu sinceramente Tô acredito que eu consigo pensar Numas três cenas Que eu acho bem mais épicas Que essa Cara, eu acho ela Fenomenal, velho A cena do metrô Eu acho mais épica Quando a Trinity vai embora No telefone E aí ele fica Cara, quando a gente Fica de cara pro Neil E ele fala Senhor Anderson Pô, cara você não fica arrepiada A cena Quando o Neil Acorda da Matrix Pra mim, aquela cena é um primor Tricks 1 é um primor, galera
1: É isso aí, Tricks 1 é um primor Não podemos falar a mesma coisa dos outros Sabe o que eu descobri esses dias? O quê? Que Animatrix, eu de ver o de Max, eu fiquei feliz oh, Que legal, Tinha tipo, muito tempo que eu não vejo Animatrix Acho que eu vou
0: reassistir Maneiro, vou dar uma olhada também E aí
1: vem aquela preocupação, né? Matrix 4 tá chegando
0: Ah, é verdade, já tem essa ainda o Próximo BN é o BN número 7 Ah, foi aqui que rolou esse fandom Foi Eu lembro que o Diogo, que é o cara que acompanha o Bane desde quando a gente começou ele sempre me disse que a gente era muito Marvete e que a gente sempre passou pano pras pra cagadas da Marvel.
1: Abraço, Diogo. O
0: que eu não acho, porque se, se ouvir ali o Bueno Nerd parte 1, a gente meteu o pau em muita coisa ali. Não teve um filme que passou ileso. Não, porque as pessoas reclamam,
1: Eu já ouvi muitas reclamações da gente, que a gente só fala mal das coisas. Já ouviu, Diogo. Caraca, você só
0: falam mal das coisas. Em parte eu até concordo. eu
1: fico pensando, caraca, é
0: verdade essa foto? as coisas que a gente gosta, inclusive, do que, do que hoje. Mas o lance da DC é que, cara, além de ter os problemas que tem, os filmes realmente eram, eram piores, pô. Eu... E foi aqui que a gente discutiu se Liga da Justiça é melhor do que Batman vs. Superman.
1: Só queria deixar claro que eu venci a
0: discussão. Você admitiu, uma, embora que depois você volta nesse mesmo papo. Eu lembro que uma pessoa até, quando você ganhou a discussão, ela ficou com raiva de mim, dizendo, não, você não precisava ter desistido, você podia ter continuado, insistindo e tal, mas eu fiquei tipo pô, é porque um pelo menos é um filme que tem cara de autoral, tá ligado? O outro tem fábrica eu acho que não tinha espaço pra tudo sair dessa não
1: cara, eu acho que o meu argumento ali do Thiago foram matadores, não tinha o que você falar mais
0: e tipo assim, nessa época o Snyder Cut era uma promessa,
1: e a gente fala ali a gente tava meio sem expectativa nenhuma de que achou que ia mudar quase nada, né
0: assim, tipo... não, não, não a gente fala tipo assim, que foi maneiro que tá empolgado mas o hype maior é pro The Batman Que inclusive é até, até o momento presente Ah, porque teve o trailer Do Snyder Cut no fandom Teve o né?
1: trailer, né? Porque teve um
0: trailer É verdade, no fandom, é verdade O Zack Snyder usando Hallelujah de novo Mas e agora? Entre Batman e Superman O Liga da Justiça e o Snyder Cut Eu acho o Snyder Cut Acho que eu vou no Snyder Cut também
1: Porque o que eu reclamava do Liga da Justiça Era justamente o que O Snyder Cut me supriu, que é Essa parada do Zack Snyder continuar o universo dele. Ele fazendo daquele jeito Não pode agradar todo mundo Mas era a parada Que ele tava fazendo que né? porque ele tinha Esse propósito a fazer Aí enfim, Liga da Justiça Ficou parecendo Star Wars Tá ligado? Que vem DJ Ebbels Mexendo que o Ryan Johnson Tava fazendo Então tipo Pô, não gosto disso Joss Whedon
0: cagou A única coisa chata Pra tu ver como é que demora Pra sair coisa da edição no cinema É que Das coisas que estavam prometidas aqui Só Mulher Maravilha que saiu É verdade E eu assisti, né Mulher Maravilha hoje Você acredita nisso? Hoje? Hoje E o que você achou? Eu achei uma merda Eu acho que Você vai me
1: julgar eu acho que ele é um dos filmes que eu botaria Num filme Smer que eu gosto Eu gostei do filme, por mais merda que ele seja Ele é uma merda Mas você reconheceu que ele é merda Horrível Nossa, <risos> vai Caraca, muito ruim Eu tô tão na pandemia Bad vibes, tá
0: pra caraca Que ver aquele filme ali foi legal Achei legal ver o filme da Primeira vida Ah, que bom pra você, cara Eu só tava com muita, muita vergonha a ler
1: Não, ele tem muitos momentos cringe A Mulher Maravilha Se pendurando nos raios Aquilo ali, pelo amor de Deus Não
0: fez o. <risos> Menor sentido se ela tava voando. Eu queria morrer quando. <risos> Tem uma parada que eu não entendi também. Chega uma hora que eles precisam pegar um avião. Ah,
1: aquela bichinha invisível?
0: Não, não, isso aí é de boa. Mas eu tô falando que ela trabalhava num museu. E elas entram lá no local pra roubar o avião com
1: ela passando crachá. É porque aquilo ali não era um museu de Smithsonian e ele é gigantesco? Ah, eles roubam um avião antigo que. É, aquilo ali não era um avião top, não. Tanto que quando eu vi o filme hoje, né? Então eu lembro de detalhe. O... o pessoal do radar, né? Fala, tem um avião saindo. Como? Isso é, tipo, um avião
0: velho aqui, tá ligado? O vilão. Eu não sei qual vilão. Qual vilão foi pior? O Marcos é o Lorde ou a Mulher Leopardo? Porque eu não sei. Os
1: dois foram ruins também. Ah, não sei. A vida é boa, mas pode ser melhor. Pelo menos valeu o meme.
2: Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo.
0: O Mulher de Brasil. Brasil. Que até hoje é um dos meus favoritos. E esse foi a primeira vez que a gente chamou alguém que não é nem eu, você e o Thiago. Que, no caso, era a Ellen. Ellen, um abraço. E aí, essa foi a primeira capa que eu faço. assim. Essa capa tá maneira demais. Essa capa é uma capa. <risos> no começo, com aquela música Brasil.
1: E eu lembro que você foi contra essa minha ideia. Você foi contra na época que eu falei, pô, vamos botar Brasil. Porque você sempre teve preconceito com Cazuza, essas né? músicas que eu falava e tal. Pera aí,
0: pera aí. Eu nunca falei mal de Cazuza. Eu só falava... A nossa discussão era única exclusivamente, e é uma discussão que até voltou depois, hum. que era que eu gostava da música Brasil na voz da Paula Toller, do Kid de Abelha. Era só isso. A gente não tinha essa discussão ainda. Eu nem sabia que você tinha uma opinião bosta dessa. É... é.
1: Eu nem sabia disso. É. é uma coisa que me tirou bastante do sério. Eu fiquei bolado, moleque. Quando me falou essa, moleque, eu fiquei, caraca, na crítica que tá falando uma imbecilidade. Como é que alguém prefere Brasil da Paula Toller? E ficou muito claro quando a gente bota as duas lá pra tocar. Como é melhor? Como é melhor? Eu mantenho
0: ainda. Disparidade total. Não, tipo, ficou pro meu lado. Cala a boca, Júlia Eu não quero ouvir você falando isso de novo Para de cantar essa merda Todo mundo tem direito De ter uma pilha merda Você mesmo Teu vários Não lembro Nenhuma Do boneco que, que saiu Na sexta-feira passada Você vomitou merda Naquele, naquele episódio Esse aqui Eu amava A parte A gente bota as notícias cara. Das notícias Tipo do E.T. Bilu Que a Ellen não tinha visto ainda Ou do Como é que tu vai chegar Numa lua Se ela é redonda Ela não tem porta <risos> Opa, a gente bota as versões brasileiras de músicas gringas? O pior de tudo é que eu criei a
1: playlist do BN de Brasil e eu ouvi ela por muito tempo. Eu ficava ouvindo essa playlist ao ficava tendo essa disparidade de ficar ouvindo o bindo do Michael e depois, meu bem, da
0: Simone Jairzinho. Eu também amava o momento do, do Nissin Orvalho. Esse foi a primeira vez que a gente saiu um pouco do padrão. Do padrão de ser é uma coisa bem nerd, nerd mesmo, tá ligado? Tanto que eu gostei muito quando a gente fez isso mais pra frente. Aí a gente falou sobre a fase 2 da Marvel, que foi o Boa Nerd número 9. Mesmo padrão do primeiro.
1: E era até o mesmo papo.
0: Isso, era mesmo. Isso é uma palavra maneira. O Boa Nerd, parte 1, um, a gente gravou... E ficou uma coisa tão grande, quase três horas, se não me engano, que a gente teve que dividir em três partes. Só que a terceira parte tava meio zoada. Sim, a parte três tava bem zoada. A parte dois era mais curtinha. Então, se tu ouvir ele hoje, tu vai ver que a gente preencheu ele pra dar pelo menos meia hora. Toda hora tinha insert, tá ligado? É verdade. A parte três, a gente se empolgou tanto que a gente começou a gritar do microfone. A gente xingou pra caramba, sem necessidade nenhuma. Pô, olha também a situação que era. O Ultimato não tinha saído ainda quando a gente gravou a parte três Ultimato. Que isso, Júlio? Pode falar animalidades... É, peraí, não, desculpa, confundi. A gente tinha visto o Homem-Aranha longe de casa meses atrás, quando a gente gravou isso aí. Então a gente tava hypadão, a gente tava maluco. E, cara, pô, lembrar de Guerra Infinita me deixa arrepiado até hoje. O engraçado é que o de Brasil, tu fez uma capa decente. Pro de Marvel e de, dos, dos piores adaptações, se a capa padrão é.
1: É isso aí. Né? É, aquela capa padrão do Blood que era a capa preta no fundo, a letra vermelha e alguma colagem ali, né? Era como fazer a capa. Então, um lixo.
2: Lixo. Lixo super lixo.
0: O próximo Boeiro Nerd, ele era o meu favorito. Era? Perdeu a copa. Ele perdeu por causa de você. Ah, é? Quem tá acompanhando desde o início, lembrou que o Vinícius ele mencionou que tava esperando o microfone dele chegar. E chegou quando este Boeiro Nerd já estava gravado. Tava na edição dele. Ele chegou à conclusão de que o áudio dele não tava bom <risos> e decidiu, entre aspas, se dublar. Eu regravei o episódio. Mano, caraca, velho. Uma coisa que você não pode negar é que a qualidade do áudio tá muito boa. Cara, mas ficou uma merda. <risos> A gente escuta antes dele ir pro ar Então eu tava com a versão antiga E eu gostava do, do papo que a gente tava levando ali Quando você, cara, quando você, mochi Quando eu ouvia, a, a, quando você dublando Eu senti que você falava assim Não, gente, é isso isso, 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 isso Sem emoção nenhuma, sem um Tentava ter uma ondulação de voz assim Putz escroto, eu passei a dar mais valor pra dublagem Depois que veio isso aí, porque parece que não é tão fácil assim <risos> E esse, de novo Esse foi eu Tu, o Júnior e a Ellen. Júnior, um abraço pra você, cara. Sei que você tá escutando aí. Júnior, inclusive, demorou pra gravar com a gente de novo. É. Porque esse das piores adaptações foi o último com o Thiago, cara. Quer dizer, o Thiago voltou depois, mas ele deixou de fazer parte do core. No fundo, o Bueno Nerd vai ser sempre eu, você e o Thiago, mas ele parou de participar de participar com a gente fielmente depois. E esse aqui foi o primeiro. Que, ironicamente, era um dos meus favoritos. Mas é muito o do tema. Porque foi muito maneiro falar sobre viagem no tempo.
1: Não, cara. Eu só queria te dizer que a tua ideia... É imbecil ao extremo. Eu, reouvindo ele nesse tipo de jogo, mano, como é que o Júnior ainda concorda com essa ideia é imbecil de trazer um dinossauro para a nossa época?
0: Eu acho que eu achei um jeito de eu viajar no tempo, fazer uma mudança considerável e driblar total efeito
2: borboleta.
0: O que, é que eu ia fazer? Vá, vamos lá, vamos ver, quero ver, tô ansioso. Uai, o que, é que eu vou fazer? Eu, eu viajo no tempo, dá tá? milhares e milhares de anos no passado, lá na época do dinossauro, beleza? Como os dinossauros vão ser extintos, hum. nada que eu fizer na época deles vai, vai ter qualquer relevância, certo? Ok. Então o que eu faço? Eu pego um filhote de dinossauro macho, um filhote Ai, de dinossauro fêmea e salvo a espécie. Cara. Eu ia salvar os dinossauros da extinção. Ah,
1: cara, eu acho que você meu nunca Deus. viu esse então, ah, né? que parque então, né?
3: Isso aí a gente pensa De depois, principiante, cara. Eu ia que é de principiante. A Extinção. <risos>
0: Eu imaginei o Júnior chegando no, na, na época dos do, do dinossauros, chegando assim: com licença, posso roubar seus filhos? <risos> Aí, a, 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 a mamãe de um dinossauro, claro, pode levar, vai lá. <risos> é, Júnior, tu
1: acha que tu realmente é pegar claro. tão fácil assim? Nascido
0: e criado. Nascido e criado no Rio de Janeiro, eu ia pegar a coisa, mamãe de dinossauro, não ia nem saber o que aconteceu.
3: Isso é o sonho de uma criancinha inocente, ingênua, que gosta de dinossauro.
0: <risos> tá mas presta atenção: é o jeito de salvar toda uma espécie da extinção. Na verdade, não toda uma espécie, mas todas as espécies de dinossauro que eu conseguisse. Eu ia salvar eu as espécies de dinossauro lá.
3: Não, salvaria não, 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 mas não Porque... serve pra nada agora. Ah, quer salvar? Salva um o Vai salvar o um dinossauro.
1: Caraca, seu animal. Você não aprendeu nada com esse programa.
0: Caraca,
1: cara, tu é idiota o quê? A gente acabou de falar várias paradas que provam que isso não dá certo, cara. Por exemplo, a questão do tempo que a gente vive. As doenças que a gente tem, cara. Se tu
0: trazesse um bicho menos pré-histórico pra cá, aqui não é o clima, aqui não é o local... O bicho vai morrer, cara, até matar o bicho. <risos> Mas mesmo assim, imagina <risos> as benécias que eu proporcionaria para o mundo atual trazendo um dinossauro vivinho.
3: Ai, Júnior, 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 tem ainda. De, tem, dá tempo ainda de você consertar. Tu quer passar mesmo essa vergonha?
0: Eu vou salvar os dinossauros. Cara. Você quer manter essa vergonha, cara? Eu sou o único aqui que pensa no nos outros outros, pelo visto, né? Eu sou o único que quero ser um herói. Que isso, cara? Tem a sovóquim com isso, cara? Que que, que tem a com o dinossauro, cara? Tem a cura do câncer? <risos> <risos> o dinossauro tem a cura da AIDS? <risos> Eu também acho que a sua ideia de fazer com que o Brasil fosse colonizado por qualquer povo não português também era uma idiotice.
1: Peraí, mas você entendeu que seria diferente, né?
0: Seria diferente, mas diferente não é melhor.
1: Impossível, impossível o Brasil ser um, uma colônia zoada e virar um país merda. Impossível, impossível.
0: Portugal é um país de primeiro mundo até hoje. Se o Brasil é um país merda, não é culpa dos portugueses, é culpa dos brasileiros.
1: Mas é uma parada que a gente deixa bem clara naquele episódio que a gente está falando sobre cultura, Ideia, mentalidade, seria diferente. Você vê os países que foram colonizados pela Inglaterra. Mas a
0: mentalidade do português é diferente da do, do brasileiro hoje. Porque o brasileiro, o povo brasileiro, ele nasce da miscigenação, que era uma coisa que ia ocorrer com português, inglês, francês, holandês. Tudo bem, então por que isso não aconteceu hum. em todos os países que foram colonizados pela Inglaterra? Quais são os países colonizados pela Inglaterra que você quer usar como exemplo? Ah, é uma porrada também lá
1: na África, lá que Tudo tá
0: merda, ]zinho. tudo país terceiro mundo. Né?
1: <risos> Mas só que é como eu já falei naquele episódio de novo, tudo só repetindo
0: o argumento que eu falei. A
1: gente tá comparando países minúsculos com poucos recursos,
0: porque se for todos os lugares grandes e, e com potencial... Ai, meu Deus, cara. O que ferra com a África não é a escassez de recursos. Eu gente. sei que não é, caraca. Olha os países aqui,
1: da... nossos vizinhos. Distribuição de áreas muito diferente, eu acho que seria um cenário totalmente diferente na África. Essa distribuição de regiões fosse diferente. Mas visto que é tudo muito pequeno, já tem muita gente dona ali que colonizou outros lugares, então são poucos espaços. Aqui no Brasil, cara, se você for ver a Austrália, gigantesco, Canadá, gigantesco, Gigantesco. ou seja, na tua cabeça país grande tem que ser país top eu quero te dizer que o potencial ah tá, porque eu ia falar que a Índia de colonização do Brasil por uma
0: Inglaterra provavelmente o Brasil seria um país primeiro mundo hoje a Índia era um país grande com muitos recursos, colonizado pela Inglaterra e não é um país de primeiro mundo.
1: Aí é outra parada. Que outra parada? Porque a Índia tem uma cultura muito mais forte do que foi implementada por Inglaterra. Tem uma parada muito mais forte, milenar, que a Inglaterra chegou a influenciar. Você não vê quase influência da Inglaterra ali. Como assim? Os caras falam inglês? O que eu quero dizer, cara, é que, por exemplo, a Índia é do Oriente. É só... Aqueles países são muito velhos. São muito velhos. Já existia toda uma infraestrutura, toda uma parada que, tipo, quando a Inglaterra chegou lá, não fez tanta diferença assim, tá ligado? Tipo, ah, influenciou, falar inglês tal, beleza. Mas, mano, não influenciou tanto.
0: Assim a parada. Agora, pensa aqui no, no continente novo, o Novo Mundo. A influência é muito maior. O Brasil é uma coisa muito única, cara. Eu acho que qualquer um que chegasse aqui ia ter um problemão. Cara, acho que a gente
1: <risos> já se deu muito nesse ponto. A gente pode gravar um outro episódio, famoso episódio sobre
0: história alternativa que a gente nunca gravou. Beleza, mas eu quero terminar só esse argumento. Quando eles chegaram na América do Norte, os índios que eles encontraram lá tinham aldeias, carroças. Os índios brasileiros não tinham nem a roda. Então, cara, olha a merda, o trabalho que foi pra colonizar isso aqui. E isso parte. Partindo do pressuposto, colonização, quando a gente está falando, a gente não pode esquecer nunca que colonização é você explorar população e extrair recurso e toda colonização tem esse mesmo objetivo. Então podia vir Holanda, podia vir Portugal, podia ver tudo
1: bem, mas é como eu falo de novo: a gente já deixou bem claro nesse episódio que isso é inevitável. Só que a gente está falando sobre os benefícios
0: de uma colonização sobre a outra.
1: É isso que a gente é a única discussão. Eu acho que se uma Inglaterra
0: colonizasse o Brasil, seria melhor do que como foi o Portugal. Foi uma perguntinha: você quer Inglaterra? Não pode ser França, nem Espanha, nem Holanda Tem que ser Inglaterra o melhor dos mundos é Inglaterra Vamos continuar adiando essa discussão Mas um dia ela vai ter que ocorrer Esse Buero Nerd Eu queria gravar com a e ver que ela tem conhecimentos de, de humanidade Porém, como da outra vez que a gente falou de Sin Off Eu vi que ela tá mais pro teu lado que pro meu Vou chamar não
2: <risos> Estão um lixo 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 Super legal. Depois
0: de gente falou de videogame. Caraca, a gente só tem dois boeiros de videogame. Verdade. Esse aqui eu gosto também, a nossa história dos videogames. Isso aqui eu gravei com carinho. E, e essa
1: capa, eu gosto
0: dela. Também gostei. Inclusive, observação, o primeiro burner nerd a ser gravado só com nós dois. Foi, a gente tava até um pouco com medo, né, de como é que ia ser e tal. Mas foi maneiro, eu gosto desse aqui. Inclusive, nessa época aqui, era a época que eu tava tryhardando no Overwatch. Inclusive, eu tô até com saudade de jogar o meu Overwatch. Comprei no Switch. Comprou?
1: Tá com crossplay, né?
0: E é maneiro jogar na mão? É
1: legal, porque eu jogo deitado, dormindo, na cama, debaixo da coberta. <risos> É, legal. O controle é bem igual, assim. O PS não muda nada. Os botões são o mesmo aparato. Eu não tive que reaprender nada. E foi nesse episódio que você fez a primeira profecia do BN. Foi.
0: Tudo bem que tinha duas metades. Uma metade se cumpriu. Não,
1: não vai nessa. Não
0: vou falar. Eu vou deixar pro mistério. Você que tá ouvindo, homem, você nunca saberá. A segunda parte da profecia não existe. <risos> Canonicamente. Mas a primeira parte eu acertei. Mas a
1: segunda... Acertou em termos. Porque você falou que eu ia pegar a versão mais barata. Eu peguei a versão mais cara, que é com a mídia. Porque eu queria aproveitar meus jogos. De PS4. Mas a outra parte da profecia aí eu errei feio. Aí depois dessa época foi a época quando chegou Cobra Kai na Netflix. E aí a gente o Cobra Kai. Porque não tem como não tryhardar com o Cobra Kai no um fim de semana. Esse é o BN que você falou que acho pior, né? Não, o pior são
0: de Naruto, mas esse aqui tá
1: lá, eles disputam o pódio. Mas por que você acha que esse é, o, ele é um dos piores?
0: Primeiro que, quando grava só eu e você, nessa época aqui, parece que a gente ainda não tava muito acostumado com isso, com papo meio, meio merda. Segundo que a gente só foi jogando coisa, parece que a gente não tava falando sobre nada. Acho que Cobra Kai merecia um banejo melhor. O outro que a gente fez foi legal Beleza Esse aqui eu também curto Da teoria da conspiração, cara Esse aqui eu me amarrei de ter gravado também Esse eu lembro que eu tinha
1: uma teoria Que foi cortada Tá aqui uma crítica pro Vitor Mas eu acho que ele cortou Porque ele achou que talvez A minha teoria fosse ser polêmica Eu lembrei Pô, Vitor Ferben Ele
0: cortou aqui
2: <risos> <risos> Está um lixo 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 super
0: lixo. Depois, foi adaptações que gostaríamos? É,
1: porque a gente fez a trilogia das adaptações, né? As piores adaptações, as adaptações que a gente queria e no futuro, as adaptações que são boas. Ah, que aqui foi só eu e tu. Na verdade, foi só eu você por um tempo, né? Até chegar no 18. Tem das adaptações que desejamos que a gente fala sobre algumas adaptações, aí teve 16, que foi o primeiro de história que a gente fez, né? Gostei
0: muito do resultado desse aqui de guerra. O de Tenet, até hoje, se eu disser que entendi tudo, eu estaria de caô.
1: E esse foi o primeiro bonehead Nerd que eu comecei a fazer os previews, né? Com o pedaços do episódio pra mostrar pra galera, né? Tipo, a ah, galera vê. No
0: Instagram, verdade, verdade. Foi o do Tênis foi o primeiro.
1: Antes era só uma foto que a gente botava, né? Mas depois a gente começou a dizer, pô, vamos botar um pedaço do episódio pra, era, sei lá, se sentir motivada a ouvir o resto da conversa.
0: Caraca, esse aqui eu me amarro, me amarrei de ser gravado. Eu vivi pra ver essa merda, o de 18. Ele é engraçado porque a
1: tua proposta deu errado.
0: Todo mundo tirou uma interpretação do que era pra falar. Foi
1: é engraçado. Ele... Muita gente gosta desse episódio. Né? Mas eu
0: gostei de lembrar do Rabu, eu tinha tinha várias namoradas no Abu, por restart, MSM.
1: Tu lembrou de quando minha mãe me pegou conversando, mandando mensagem romântica, cringe.
0: Caraca, <risos> esse aqui eu tive que lutar pra acontecer. De X-Men? O Boronet de X-Men cinema cinemas. Porque você veio me... lutar. Ah, quer falar disso mesmo? <risos>
1: Exatamente.
0: Ó, oh, no final da trilogia, as melhores adaptações, Nerd número 20, que foi a primeira vez que o Arthur gravou com a gente. O primeiro convidado que a gente não conhecia previamente. Eu lembro, cara, eu lembro até hoje, quando a Amanda Vilas Boas. Eu lembro lembro do nome dela, quando ela, ela foi lá no Instagram do Boeiro e perguntou se a gente podia ajudar o namorado dela, porque ele era escritor, eu acho que eu nunca falei isso gravando mas eu achei a atitude dela muito maneira tá ligado, querer divulgar o trabalho do namorado dela, achei maneiro pra caramba, inclusive um abraço pra você Amanda, e a gente ficou feliz de saber que você se recuperou aí do convidão melhoras pra você, tá, e obrigado por ter apresentado o Arthur pra gente, porque quando ela falou com a gente eu fui e concordei na hora ah beleza, Manda o contato dele, pá, a gente grava, e você falou assim, como é que você convida alguém a você falar comigo? <risos> <risos> Aí eu falo, ah cara, agora eu já marquei com o cara, a gente vai gravar E foi maneiro pra caramba Inclusive ele tava hoje no Whatsapp reiterando que o live action de Samurai X deve ser assistido O lance que, sobre Samurai X é que me falta referência, tá ligado? Eu nunca nem vi o anime
1: É, eu teria que assistir o anime pra mim ter essa base É, inclusive,
0: que capinha furreca
2: que tu fez pra esse aqui Ah, desculpa, ficou, ficou meio merda mesmo <risos> Está um lixo Lixo, lixo Super legal Futuros
0: possíveis. Bono Nerd número 21. Esse eu não lembrava de ter gravado, velho. E esse é muito maneiro. Sério? Sim, porque foi meio que a segunda vez que a gente tava tocando um assunto de ciência. Que A gente tava conjecturando como é que seria o um futuro. O carro de voadoras, essas coisas assim. E eu lembro que é muito engraçado. Fala sobre o computador quântico. Aí você, ó, babaca do jeito que é, se aproveitou da minha ignorância pra fazer uma piada. Porque, tipo assim, quando você pergunta o que, que é, o que, que você acha que vai acontecer quando a gente atingir a computação quântica? Eu falo um monte de merda. <risos> Aí você manda um tipo assim, porra, parabéns, hein? Falou um monte de merda baseado em coisa nenhuma. <risos> eu ouvi nesse boiragem depois, eu peço caraca, você sabia que eu ia pagar esse porque Por que ele não, ele não ia perder essa, essa pérola, né? <risos> O que que um leigo que não entende de ter e não estudou a parada ainda vai achar disso, né? Tipo, vai teorizar. Mas eu reitero aqui, tudo que eu acho que vai acontecer no futuro, ainda acho. Tipo, o Robocop. Eu acredito que o Robocop é certo.
1: Mas eu acho que nesse programa eu explico sobre o computador quântico, né? Que sobre como as pessoas dizem que já existe, mas não existe. Eu acho que eu falo sobre isso, eu acho.
0: Você falou que tem empresas grandes, assim, que dizem ter, mas não é necessariamente isso. Sim. Eu só queria deixar... Pô,
1: se eu não expliquei, eu devia ter explicado, porque isso é importante.
0: Está um lixo.
2: Lixo, lixo. Super
0: lixo. Esse Buena Nerd número 22, o Guias para iniciantes em Animes, pra mim, no quesito conteúdo nerdístico, é um dos melhores. Foi muito bem. E que, inclusive, a gente contou com a volta
1: do Tiago. O Tiago voltou aí pra gravar com a gente. E esse episódio, acho que abriu caminhos pra você, por exemplo, né? De animes pra você assistir.
0: É, foi nesse episódio que eu soltei, não soltei? Que eu achava que aqui no Kyojin era muito super smart.
1: Não, foi de 2020. Foi um pouco depois disso.
0: Eu ainda tenho que assistir alguns animes que a gente recomendou. Um que eu tenho que assistir de qualquer jeito. É o 5 centímetros por segundo. E eu senti vontade de ver o Haikyuu. Os outros eu já assisti. Continuo recomendando todos eles até hoje. Inclusive One Piece, Veja One Piece. Ah, mas é grande. Pô, mas é grande, mas é bom. Se for grande, que for ruim, que é o um problema. Se for grande, vai ser é bom, vale a pena. É o um mínimo. Se fosse ruim, já tinha acabado. Pensem nisso.
2: Está um lixo. 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 Super lixo.
0: Novidade Marvel está Wars. Nossa, essa capa aqui realmente é merda demais. Tu tacou. <risos> Novidades em vermelho típico bueiro nerd, aí tava lá, Marvel Studios Star Wars, nossa. E de novo, fala aí, nerd do bueiro do dia 10 de Nossa.
1: Eu só parei com essa parada, cara. No 30.
0: O bueiro nerd número 24, isso me dá muita raiva. Como vão raivosos do bueiro?
1: <risos> Ai, caceta. Esse episódio foi a primeira vez que a gente gravou com a Elaine, né, tá do Tateno. O Guns não pôde estar, então não foi a primeira vez com o Tateno tá completo, né?
0: É, não foi a primeira vez com o Tateno tá completo, mas tinha metade tá do Tateno aqui. E foi lá, eu gravava com ela. ela. A gente faz, falando do como é que funciona a central do Brasil e ela tentando tá mostrar como é que as paradas lá em Santos, tá ligado? Que, inclusive, Santos parece um paraíso.
1: E é nesse episódio que eu passo vergonha, né? Que eu falo umas paradas românticas e, caraca, eu tava ouvindo esse episódio e, caraca, que cringe. Eu passei vergonha pra
0: caraca nesse episódio. Tô ligado, olha né, o que você fala. Não só isso, como também que tu manda que velho não tinha que sair de casa pra atrapalhar a minha fila do banco. Eu não falei isso, não. Falou. <risos> caraca,
2: eu falei isso. É uma opinião <risos> que eu tenho que eu não devo falar pras pessoas que eu percebi. Estão lixo. Lixo, lixo, super lixo.
0: Olha a descrição do Bueno Nerd número 25 de The Mandalorian. Dissesduei Mandalorianos do Bueno. Por quê? Cara. É, caraca, a gente vai se ferrar. E eu sempre pedindo para as pessoas irem ver a descrição. Eu tô me arrependendo de ter pedido isso. <risos> Inclusive nossa de Mandalorian. Caraca, foi muito bom poder voltar a mais Star Wars de novo E
1: esse episódio eu lembro que foi muito engraçado Porque eu tive uma crise de riso Quando você começou a falar das baleias
0: que saltam no espaço Ah, é verdade que tu não, não curte o universo expandido né?
1: Caraca, é muito engraçado
0: velho. É, é Tinha uma, uma, umas baleias Cósmicas Que tinham hyperspace Mano Você foi descansado Foi não Vendo o contexto Do episódio Foi maneiro Baleias que saltam No hyperspace Cara o universo Do Star Wars é todo tipo de bicho cara. Mas o Hyperspace É um bagulho Que tipo assim Você tem que ter um motor Nada mais é Do que você ir Na velocidade da luz De um ponto até o outro Certo Uma baleia Que vai na velocidade da luz Com que ela dispara Na velocidade da luz Caraca É um Caraca, é o universo de Star
1: Wars, mano As coisas de Star Wars sempre tem algo que faz sentido As coisas fazem sentido
0: no universo de Star Wars Isso não faz sentido no universo de Star Wars As coisas fazem sentido As coisas fazem sentido no universo de Star Wars Não não fazem nada. As coisas fazem sentido no seu próprio universo. As regras que se criou, as coisas fazem sentido. E qual regra a baleia que viaja na velocidade da luz está quebrando? Primeiro
1: que a Star Wars obedece às leis primordiais da física, tirando quando tem uma influência da força, que se sobrepõe a isso. Tem som no espaço, cara. Ninguém nem usa roupa espacial em Star Wars. Como é que um bicho consegue sim um bicho do tamanho de uma baleia, que eu, eu queria dizer que é uma baleia bem maior que uma baleia
0: normal aqui da Terra, consegue se impulsionar a pegar uma velocidade de alcançar um hyperspace. Elas, nos cara, eu falando baleia, mas é só para exemplificar, mas o formato delas, elas têm uma parada que parece uma baleia, mas a parte de trás é como se fosse um polvo, com umas luzinhas. E é essa parada que, Impulsiona e tal Quando o Ezra usa a força Pra pedir pra ela levarem a nave do Almirante Tron Pra cá do cacete Que inclusive nós não sabemos Onde o Almirante Tron Nem o Ezra estão até hoje Eles usam Prendendo os tentáculos na nave Várias dessas baleias Vão prendem tentáculo na nave E vão embora, entendeu? É
2: porque você não viu Por isso que você tá falando Essas asneiras aí Estão um lixo 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 Super
1: League. Aqui, Buen Nerd 2020. a nossa retrospectiva do ano.
0: Inclusive, a capa ficou bem decente. Parabéns.
1: E nesse é bem engraçado que a gente reclama, né, que não tava
0: vacinando aqui no Brasil e tal. Não estão até agora. A gente não tava tá vacinado, mas tá vacinando no Brasil sim, cara. Não, graças a Deus. Tudo bem que já era pra mim estar tá vacinado nenhum. Se tudo ocorresse como no resto do mundo, a gente poderia estar tá vacinado em fevereiro.
1: Exatamente. Nesse episódio a gente fala aqui com os países que já estavam
0: vacinando na época. E ele é de janeiro esse episódio,
1: saiu O dia 8 de
0: janeiro. E a gente cumpriu as promessas desse esse Boyanerd bueno aqui, a gente fez três. Que a gente ia fazer um bueno Nerd decente de Naruto, já fizemos. Que ia ter o do Michael Jackson. Não, isso não foi aí não. Não? Não. Tá. E que a gente ia ter mais participações de outras pessoas além de nós. E já mantivemos.
2: Está um lixo. 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 Isso
0: aqui é histórico. O de Cyberpunk? O do Cyberpunk.
1: Ele foi o Marco.
0: E esse foi eu, você... Arthur. Arthur e Vitor.
1: E a primeira vez que eu resolvi chamar o Vitor. Só editava, só no backstage. E veio aqui para frente dos microfones
0: para gravar conosco.
1: A gente descobriu a voz do Vitor, né? Aquela, aquela voz potente. Aquela voz maravilhosa, né? Aquela... Nossa,
0: aquela voz imponente. Aquela voz mágica, assim. Inclusive, o Vitor... da primeira vez que eu vi um traço da personalidade deste homem que é Victor Filho, foi no Boeiro de 2020, que a gente, né, como era viarado do ano, a gente tava fazendo isso desde abril, chegou uma hora que a gente agradece a edição dele, até porque a gente sabe que teve o Boeiro que ele editou aos trancos e barrancos, né? E ele bota um... Oh. Lembra disso? Foi, foi, foi na edição. Nesse aqui, do Cyberpunk, pra mim, a maior passada de pano da história foi nesse Bone bueno Nerd. Que eu já dei? Foi a maior que você já deu, mas não a mais vergonhosa. Porque a mais vergonhosa, infelizmente, não teve nem como ser gravada. Ah, não foi. Qual foi No bueno Nerd que a gente gravou sobre a nossa história dos videogames. Eu vi você passar pano pro jogo dos Vingadores e dizer que eu achei o jogo merda e dizer que a culpa era minha. <risos> e falta referência pra entender o jogo, o jogo dos Vingadores. Todo mundo achou uma merda.
1: Eu admito. Eu passei pano pra caraca, eu passei pano, porque o meu coração tava muito comovido pelo fato de estar jogando
0: com os vingadores. Esse aqui do Cyberpunk foi também quando a gente começou a discussão do God of War, que tem até hoje. Aí veio aquela guerra civil, né? Eu e você, o God of War mais recente, também conhecido como o God of War bom. É, exatamente. E eles ficaram com os God of War old, de Playstation 2 e Playstation 3. Eu até tentei ganhar a discussão no grupo do, do, do Border Nerd, tentando convencer a Evil a dizer que o God of War novo era melhor. A gente ia ganhar, ia ter 3x2, mas infelizmente ela teve Honestidade intelectual, porque ela não jogou e aí ela não, não foi. Que droga,
1: né? Temos pessoas honestas entre nós. Que gente, que presta uma merda. Esse, esse episódio, aliás, eu tava ouvindo, eu tava pensando assim: caraca, a gente demorou pra ter a parada de. Por exemplo, recentemente que a gente começou a fazer a parada de o episódio acabar e não ter a tua conclusão que você sempre fazia no final do episódio. Que é uma coisa que me incomodava há um tempo, que pra mim saía do tema, tá ligado? Às vezes a gente tava lá conversando e do nada tu entrava, tá bom, isso aqui foi o episódio dessa semana, não sei que lá, blá blá blá. Isso me
0: incomodava. E nesse episódio, eu arrumava a falar: e esse foi o Buenário da semana, muito obrigado pela sua audiência. Se está que vem tem mais.
1: Caraca, mas eu achava que cortava muito às vezes. E aí, o Arthur termina com uma frase muito boa, que tinha que ser o final do episódio. Qual era a frase? Eu tava precisando provar pra mim mesmo que o jogo é bom. Cara, quando você tem que se provar que o jogo é bom,
0: é porque ele não é. <risos> Verdade, uma boa frase. Pô, acabar ali, pum. Perfeito. Podia botar um turn down for what e ia acabar o programa. Não, aí tá inventando. Foi só uma ideia aberta aqui. Inclusive, olha a descrição do Borodas 27 em Cyberpunk. Não, eu não
1: quero ver, não. Cala a boca,
0: Júlio. Todos que tiver essa merda, eu vou falar. Como estão ciborgues do bueiro? Meu
2: Deus do céu,
0: velho. Fica com que tu não viu do Cobra Cai. Não, não vê. É? Cadê o Cobra Cai? Caratecas do bueiro. Ai, meu pai. <risos> Crise
2: demais. Estão um lixo. 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 Super lixo.
0: Bueiro Nerd 28, filme 2021. Uma merda, esse aqui. Vou nem perder tempo falando disso. Bueiro Nerd 29. <risos> Nossa, cobra-carro. Parte 3. Esse que tem a participação. Daniel. Um abraço aí, Dani. Já teve um pouquinho mais de qualidade e eu não tinha visto Cobra Kai todo, né? lembra? Oi, moleque. Eu fiquei com muita raiva de você. Eu só tinha visto até o episódio 6. Que ódio de você. Tomei todos os spoilers possíveis. Não teve a experiência completa de Cobra Kai. Cobra Kai é meio malhação. Tomar spoiler de Cobra Kai não vai estragar a sua experiência.
1: Mas, né? Até porque é uma coisa que a gente bem claro no episódio que a gente já sabia tudo o que ia acontecer
0: no começo. Não tinha nenhuma surpresa. É só maneira assistir o Trajetória. Eu tô curioso pra saber qual vai ser o nome do Dojo dos dois juntos. Vai ser o Miyagi -Do, tem o Miyagi e o Presas de Águia. Nem lembrava mais o nome do Presas de Águia. Nossa, mas essa tem uma coreografia bem Power Ranger, né? A não luta muito bem, né? A cena da escola eu achei que até que foi legal. A cena da escola, sim. Mas a cena que eles lutam no Miyagi do Miyagi Dor, da casa do Daniel, é bem Power Ranger.
1: Eles é querem umas pose, né?
0: É. E essa terceira temporada teve a volta da Ali, cara. O Ali foi maneiro de ver.
1: Tem muito cristal, da Ali, cara, nessa Isabeth Show.
0: E, eu, e, caraca, tu acredita que quando falou o Carateca, quando eu li aqui o Carateca do bueiro, eu fui lá no Cobra Kai partiu pra ver qual que você tinha botado. Eu tinha botado Karatek no bueiro também. É minha merda. Você foi, é... Coerente no universo. no universo merda que eu tinha criado. O filme de fala-se, né, do bueiro. Ai, meu pai. É, esquece essa merda. Depois disso, acabou. O último foi no 30 de Marvel no Cinema de fase 3. Fala, Marvete do bueiro. Ah, foi aqui que tu parou? Vitor, bota o um Aleluia aí pra nós.
3: Aleluia!
0: eles com essa vergonha demais, velho. Que você podia ter poupado.
1: Podia. Ter falado, Vini, é uma merda. Você tá uma
0: merda. Mas eu fico feliz de saber que hoje você já ganhou a sensibilidade pra entender que isso aí tá uma merda. Tanto que
1: eu mesmo parei com essa bosta. O próximo ali, o, o, jogo, o Livro pela capa.
0: É, essa semana o pra dizer todos os nossos preconceitos sobre a... Ah, beleza, foi mesmo. Sobre obras
1: que nunca assistimos. Exatamente. Esse episódio é muito engraçado, aliás, porque é nesse que a gente faz aquela comparação, né, com... Vamos tentar entender o cara que é muito fã de futebol, né, e tal, e que, <risos> e que se emociona com um jogo, toda hora <risos>
0: Sim, tem todo do ano, uma bola o Capitão América pegando o martelo do Thor tá ligado? E falando isso foi isso que a gente abordou aqui do Marvel, Marvel no Cinemas Parte 3 que essa parte 3 aqui não faz parte daquela mesma gravação a gente descartou aquela e regravou, a gente regravou, regravou total e foi eu, você e Thiago, foi maneiro pra ele gravar, porque Marvel é nossa paixão verdade, junto com Star Wars, DC Naruto, etc estão
2: um lixo, lixo, lixo Super
1: League. O depois, né, desse que a gente falou, né, Eu na minha época era melhor, que é o 32, que foi quando a gente finalmente discutiu por muito tempo sobre o qual God of é melhor. É verdade. Inclusive, essa capa aqui é boa. É, minha irmã diz que é uma das melhores capas que
0: tem. <risos> <risos> Ela é muito engraçada, <risos> é por causa do meme. É o um meme que tá engraçado. <risos> e nesse aqui, na minha época era melhor só que a gente nem ator, velho, assim. Ah, mas a gente caga mais regra aí. Esses dois
1: episódios foi de cagração de regra, né? Tanto o jogo pelo pela capa. Total. Nele que eu o a língua, eu falo que eu acho o LOL uma merda Tu
0: começa
1: o Buen Nerd falando que LOL é uma merda É verdade Não, você começa falando de Jojo Você fala, vou começar falando de Jojo Eu acho muito
0: tosco Olha como é que o mundo mudou Eu estou vendo o Jojo hoje E a gente estava jogando uma partida de LOL juntos Antes dessa conversa começar Isso é verdade Nós evoluímos como seres humanos não? Somos desconstruídos ah, Fala essa merda não, por favor
2: Está um lixo Lixo
0: Lixo Super lindo. Momentos que mudaram a história. Esse é maneiro também. Eu amo essa capa.
1: E ela deu um trabalho ferrado pra fazer, moleque. Essa
0: capa tá maneira mesmo, cara.
1: Eu acho essa capa muito maneira. Ela, ela eu editei mesmo. Foi. Fui, fui. edit. parece, até que pega, peguei na internet, né? Mas eu editei essa merda. Eu criei. É este, este conceito. Eu peguei assim, pô, vou fazer uma
0: dualidade entre o homem e a lua e a guerra no Vietnã, mano. Eu posso estar querendo pegar uma glória pra mim que eu não tenho, mas você me corrige, porque eu acho que eu tenho isso na minha memória, mas eu posso estar enganado. Eu acho que eu dei a ideia que tivesse esses elementos na capa, porque eu acho que eu falei, pô, cara, tem que ter o homem na lua e tem que ter a bandeira. Eu lembro de ter falado da bandeira. Eu gente. acho que não, mas tudo bem, pode ser. Dos soldados escalando e botando a bandeira nos Estados Unidos. Mas não né? tem isso aí. Tá vendo a capa mesmo? <risos> Tá vendo a capa, igual eu tô vendo aqui? Não, eu tô vendo os soldados subindo assim, mas eu, eu lembrei, eu falando disso. Mas nas
1: primeiras edições que eu fiz, nos primeiros protótipos que eu fiz dessa capa, porque... Caso as pessoas não saibam, dá trabalho fazer uma capa. Eu faço várias versões da capa, fico olhando pra elas, cara, qual é melhor? E aí, numa delas tinha essa famosa imagem, né, dos... Acho que era do dia D, né? Da galera lá, levantando a bandeira dos Estados Unidos e tal. Junto com isso daí, só que eu preferi tirar isso e ficar só com esses dois elementos.
0: Inclusive, tu vê várias capas até escolher melhor, mas esse bueiro nerd, eu jogo o livro pela capa, tem a capa mais preguiçosa de todas, né?
1: Provavelmente eu devia estar muito ocupado no trabalho essa semana, e eu falei vou tacar um fundo preto, pegar um... Tacou tá um fundo preto, João?
0: E mandei a Chloe.
1: Está
2: um lixo. 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 Super lixo.
0: Esse aqui, Monster Hunter, também tá lá no pódio. De ruim? Não por culpa do BN, mas por culpa do filme. É, o
1: filme foi, foi triste a gente ver isso aí.
0: Então, beleza. Ó, no ranking dos piores é. BNs estão Naruto, de Boy. Vamos pegar a parte 1 e 2 como se fosse o mesmo BN. Uhum. Você tem o Cobra Kai, parte 1. Esse Monster Hunter aqui. Qual foi o outro que eu falei? Tem o da Disney lá. Ah, e o do Filmes 2021. Novidade de Marvel e Disney. É, mas esse Novidade de Marvel e Disney é melhor que todos esses que eu já citei. Tu acha? Acho.
2: Tá bom. Está um lixo. Lixo... Lixo. Super
0: lixo. WandaVision. Não podia faltar, né? Pô, saudade, de WandaVision. Nossa, pra mim é pior que sair até agora.
1: Ah, não é, não. Tu acha que Loki é pior? Melhor que Loki. Tá maluco, moleque. Loki tá muito bom, mano. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu tô achando. Tá
0: bom, tá bom, tá bom. Eu, mas eu achei WandaVision um pouquinho melhor. Pra mim, a melhor de todas foi o Soldado Invernal. Eu tô achando a melhor Loki até agora. Sério? Sério. Pior que eu tinha essa expectativa, mas por enquanto, até agora, nada que justifique isso. Mas eu tenho expectativa pro final dela. Acho que vai ser Mariana. Pô,
1: cara, caraca, toda a temática eu tô achando a melhor de todas. Está um lixo.
2: Lixo, lixo,
0: super lixo. O boné do número 36, HQs que amamos. Foi a primeira vez que a gente falou de quadrinhos. Demorou, né? E foi a primeira e única. 36 que a gente foi falar de quadrinhos? Você não falou mais. Mas a gente falou de guerras secretas, guerra civil. Ah, que o Vitor defende o como melhor. <risos> pois é, que absurdo. <risos> Tá. Vitor é um cara maneiro, mas de vez em quando ele tá. dança os vacilos. Gaigard é melhor lanterna verde. O
1: Gaigarna, ele é tão melhor lanterna verde que ele nem
0: é mais lanterna verde. Pois é, Gaigard é como lanterna verde. Agora of Forza Antiga é o melhor. He-Man é bom. Vitor é complicado. Não, peraí,
1: qual foi? He-Man é uma coisa. Eu não toco no mercado da He-Man, não. Está um lixo.
2: Lixo. Lixo. Superliz. O Snyder Cut.
0: Quer ouvir a sua opinião do Snyder Cut? vê lá, né?
2: Esse episódio, sei lá, você vai ver a opinião.
0: Boa Nerd de histórias esquecidas. A gente falou sobre umas paradas aí que as pessoas não comentam tanto. Né? É, essa capa aqui eu já gostei mais. Tem o espírito Heroes
1: bem 10 e qual é o nome do outro? É o... Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci... O Oscar. Espanta
0: Tubarões é o Oscar.
1: Esse foi só eu e tu, né? Cara, foi só eu e você.
0: Boa Nerd, o melhor e pior dos vilões.
1: A propósito, na época quando lançou o 38, foi quando a Ive comentou no... em alguns né, posts e tal, e falou sobre como achou interessante e tal, e aí a gente convidou ela, e ela participou do próximo episódio, o 39, o melhor e o pior
0: dos vilões. Nesse período a gente postou um, um Reels, com uma curiosidade de One Piece, e ela veio comentar onde, onde achou essa informação. E você cavalo como sempre. Cavalo da perspectiva dela, porque na minha perspectiva...
1: Não, cara, até na minha foi. Falei, cara, cara, assim que você fala com as pessoas...
0: Eu só disse que na minha perspectiva, eu tava falando normal. Vocês que leram de uma forma como se tivesse
1: não, Júnior, como eu já expliquei várias vezes, ó, quem não sabe, o Júnior, ele parece que tem problemas de socialização <risos> ele não sabe que quando você tá digitando numa conversa, a pessoa não tem um contexto de entonação, não tem um contexto das vezes você falar algo da ironia é só uma palavra escrita, e aí ele chega e responde aí no chat com como você conseguiu essa informação? O Júnior responde com no Google, <risos> ele achou isso muito engraçado a resposta irônica, sarcástica, hahaha. ha é inteligente, foi uma tirada muito boa não,
0: não foi uma tirada muito boa, foi só eu sendo verdadeiro, porque eu peguei no Google. Caraca, Eu sou eu sendo verdadeiro, entendeu? Eu fico
1: imaginando na mente quando ela leu essa conversa, não entendeu nada. Chegou um cara que falou isso, Porque né? a gente tava respondendo como um perfil do né? Só uma marca, não, é, não tem pessoas por trás. E aí, tipo, no Google e depois vem alguém que responde a pergunta direito, como pessoas normais. <risos>
0: Deu uma folga. pois é. Enfim, nesse Burro aqui, ela reclamou, que inclusive a capa aqui é até que tá decentezinha. É, essa capa é capa pra caraca, eu acho ela muito bonita. Ela reclamou que o Vitor cortou ela demais. Foi. Coitado, Vitor, tenho certeza que não foi intencional, é porque o, o Vitor ele corta é, gaguejo, essas coisas assim, entendeu? E pô, era a primeira vez dela gravando, aí deu a entender que ela acabou sendo cortada demais, pô, não foi a intenção do coitado.
2: Está um lixo, lixo, lixo. Super
0: Finais memoráveis. Esse foi eu, tu, Ivo e o Vitor. Esse aqui também foi maneiro de gravar. Esse aqui, inclusive, eu tava gravando esse bueno Nerd com muita dificuldade. Por quê? Porque a gente gravou ele no dia seguinte que minha avó faleceu, cara. Caraca, foi verdade. Eu achava que foi mais pra frente. Foi nesse? Foi no 40? Foi. Eu lembro que eu tava. Eu tava me segurando demais ali. Porque eu tava. Eu, foi, foi um momento complicado. Minha avó e meu tio morreram no, no mesma semana. Eu tava até na casa do meu irmão. Teve até uma hora que eu tive que parar pra beber água e tal.
1: E eu lembro que eu falei que a gente não precisava. Eu precisava gravar essa semana, mas você insistiu. Eu falei, não, cara, te dá um jeito aqui e tal, esquece essa parada, vai.
0: Eu lembro que você falou assim, você falou que... Não, que isso, cara, fica aí com o seu luto e a, a gente grava... Não se preocupe com o Buero Mas não, tipo, eu gosto de gravar o Buero sabe? É uma das coisas que dá prazer. Achei que ajudou, achei que estar entre amigos ajudou a superar aquele momento. Óbvio que existem pessoas que preferem ficar sozinhas e com seu sentimento que é completamente compreensível. Eu não fui uma dessas pessoas nesse dia. Depois foi o de Oscar. Aí a gente convidou a minha amiga Bruna,
1: né? Atriz informação. formação. Esse foi maneiro, esse foi maneiro. E a gente ali tava pagando de crítico de
0: cinema. <risos> esse aqui foi maneiro. Foi legal, foi legal. Eu gostei pra cá que gravar isso.
2: Está um lixo. Lixo... Lixo. Super lindo.
0: Falcão Cidade Invernal. Esse teve a participação do Tateno tá, no podcast completo dessa vez. Finalmente. Engraçado a gente falando no WhatsApp. Gente, vamos gravar com a gente o Borinete Falcão Cidade Invernal? Canso foi o primeiro a falar. Bora? Muito maneiro. vovó. Eu falei, caraca, porra, valeu. Os caras estão doidos pra gravar. A gente... O maluco tá hypado pra caralho. Ah, Ui, a gente falou com eles de última hora. Se não me engano, a gente falou com eles numa sexta pra gravar num domingo. Gravamos no domingo à tarde. Foi. E aí, galera, assistiu? Não. não. Vi um episódio com a Elaine final. <risos> É, no final. você então, é engraçado que teve um momento que ele descobriu na hora de bagulho. Tipo, caramba, que maneiro. <risos> descobriu o que a gente falando ali, tá ligado? Mas, Falcão, da Invernal, pra mim, até agora, é a melhor série. Não a melhor série do Disney+, Plus, porque, pra mim, The Mandalorian é a melhor série disparada. Concordo.
1: Mas, da Marvel, assim, completa, que eu posso falar com certeza que é melhor Falcão, da Invernal. Pra
0: tu, até agora, é a melhor, porque o Loki ainda não acabou. É, eu
1: não posso falar. Pra mim, Loki está sendo melhor, o que é polêmico pras pessoas quando eu digo isso. Porém, Loki não acabou. Eu posso me decepcionar. Então, mas o que eu posso dizer com certeza é Falcão e Sadori Vernal.
2: Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo.
0: No próximo episódio, a gente teve a primeira vez uma participação nova também. A garota super nerd, a Pan. Eu Foi maneiro. Eu, você e a, a Pan Eu falamos sobre a nossa primeira vez no cinema, que a gente teve que bolar esse tema na hora, me improviso. Foi! Caraca! Caraca! <risos> Eu esqueci esse negócio, moleque. E foi aqui que começou a parada do He-Man. Tanto que a introdução da Pamela, ela falando, eu tenho a força. E eu pensando que ela tá falando de Star Wars. Caraca, gente, tu no bolo. É. Assim, aí eu mando a frase. He-Man é uma merda.
1: Maldita frase, você falou que você não sabia como que as pessoas iam pegar no seu pé depois que você falasse isso.
0: Pois é, cara. Depois veio uma galera e encheu meu saco por causa do He-Man. Inclusive a Pamela disse no... quando ela gravou com a gente mais tarde, tudo dela eu acho que é uma merda, mas não é isso, mano. Eu só sou chato pra caramba. É, é que
1: tudo que todo mundo fala, a gente fala que é uma merda.
0: Mas eu ainda mantenho que Thundercats é melhor. Está
2: um lixo. Lixo, lixo, super lixo.
0: Super herói no mundo real. Cara, essa capa, eu amo olhar para essa capa. Não foi engraçado, não. O
2: Homem-Aranha
0: e o Flash na favela. O Flash na favela é fogo. E as nossas discussões são bem, bem engraçadas. Esse foi eu, tu e o Vitor. E, cara, o um momento épico foi imaginar o Batman falando para Alfred: Alfred, vamos para o Brasil.
1: Eu quero então propor outra coisa, vamos supor o seguinte, o Batman tá lá em Gotham, viveu lá 40 anos em Gotham, e aí
0: de repente ele olha e fala,
1: Alfred, esse chá que você fez, você tá uma delícia. <risos> Inclusive não tem mais crimes em Gotham, vou
0: pra onde precisam de mim, é. vou para o Rio de Janeiro. Veio uma cena pra minha cabeça, <risos> ele fala, vou pro Rio de Janeiro, aí começa a treta toda hora. E aquela câmera rodando o corcovado, né? E tu viu o bondinho. E teve também nomes épicos, como o Te Avara. A Vara. Que é o Kira do Brasil. Uma grande história de amor e uma grande história de solidão do Wolverine na favela que perde o seu amigo. É verdade, que perde o garotinho que vai lá na venda, né? E até hoje não sabemos ainda qual é o super-herói ideal pro Rio de Janeiro. Está um lixo.
2: Lixo, lixo. Super Superliz.
0: Músicas nostálgicas. Gostei demais de gravar. Inclusive, vamos aproveitar aqui esse momento e falar aqui músicas, porque a pior parte de gravar esse programa foi que quando ele acabou, a gente ficou assim, caraca, podia ter falado de tal música. E pior que agora eu esqueci tudo. Bom, eu vou falar aqui alguma, sabe por quê? Tu acredita que nenhum momento a gente citou o Queen? Caraca, a não gente... citou? Boeira de Música não toca uma música do Queen. Nossa, que vergonha. Isso foi zoado.
1: Sabe o que também que acho que foi vergonhoso também? Não tocou Sandy Jr.
0: <risos> Escolhe uma música do Queen. Boeira Rapzalde. Vamos correr, né? Sandy Júnior, eu vou ficar com. Estações.
1: Não, tem que é do. Esse turu, turu, turu aqui dentro. Vou pegar um
0: meio termo então. Você desperdiçou.
3: Você desperdiçou.
0: Top, bom Teve um momento também que eu fiquei na minha cabeça Que foi que quando a gente citou a, a música do feiticeiro de Everplace, Eu lembro que tocava uma música, uma música da, da Selena Gomez Que é aquela Who Says, lembra? Me arrependi depois de não ter citado ela
1: Eu sou muito ofendido de lembrar as coisas Quando acabar aqui, eu vou lembrar As músicas que eu
0: vou falar Pô, tinha que ter falado isso, tinha que falar daqui, ó Eu fiz justiça com as músicas que eu tava na minha cabeça Isso
2: um lixo Lixo. Lixo
0: super lixo. Bone Nerd número 46 de Vícios Nerds, que até hoje eu fico me perguntando, caraca, o cara desperdiçou o final do programa pra falar de Lego. Eu não lembrava disso. Na verdade, esse episódio também vai pro pódio. Inclusive, eu achei ainda pior do que o outro lado de novidade Marvel Star Wars, mas ele só é ruim por sua causa. Por quê? Porque você esqueceu de mandar pro Vitor os inserts da edição. Ah, é verdade. Aí a gente cita a música de anime que não toca, <risos> aí fica só um papo chato pra caramba com você no, terminando falando de Lego no final. Você destruiu esse bone Nerd. <risos> Esse Bugaro Nerd aqui, ele é merda. Os outros, nós dois, podia assumir a culpa, porque o Bugaro Nerd é uma dupla. Mas esse aqui foi o culpa única que surto. Sabe como é que é trabalhoso ficar separando nas mídias? Você não sabe. Elas já estavam separadas. Você só não mandou. Foi mesmo. Eu esqueci de mandar. E não é pra cortar essa parte. Deixa as pessoas saberem desse teu vacilo.
1: Não, pode deixar. Não tem vergonha. Eu sou um livro aberto. né Todo mundo aqui sabe todas as merdas que eu faço porque eu não edito do burro Nerd. Tá tudo aqui. Está um Lixo.
2: Lixo. Lixo. Super
0: League. Boeiro Nerd número 47, Cultura Oriental. Esse aqui... Demorou. Fiquei mó tempão tentando. Era convidado entrando, convidado saindo. Eu queria que a Pamela gravasse. A Pamela não pôde alguma semana, mas graças a Deus deu. De novo a Pamela, garoto Super Nerd, tá, gente? Vai lá na página dela no Instagram, que é muito maneira. Eu gosto pra caramba desse programa aqui. Tanto na questão do, do conteúdo,
3: como do, da conversa, tá?
0: A conversa foi muito maneira mesmo. Aquela história da Pamela do Taekwondo foi sensacional,
3: como eu sou descendente de japoneses, né? E eu tenho um irmão mais velho, a gente decidiu que a gente queria praticar uma arte marcial.
1: Faz tanto sentido.
3: A gente praticou, mas não era japonesa, era é coreana, né? Que é taekwondo. Um pouco mais de um ano, assim, eu treinei.
1: Ah, deu pra aprender bastante coisa. Ah,
3: dá pra aprender, ainda mais quando você é criança você aprende rápido, né? Eu lembro que eu, eu tinha o um quê? Acho que uns 10 anos quando eu treinei isso. E a, o professor dividia a turma inteira, que era grande, mas a maioria era adolescente, assim, criança, né? Tinham uns adultos também, mas ele dividia a turma toda em dois grupos, é, intercalando, tipo, os mais, mais velhos para cada lado, assim, para ficar equilibrado, né? E aí era um, um exercício que quando ele falava já, era cada um por si, porrada! <risos>
1: Battle Royale. É, Battle Royale, meu filho.
3: Aí, nossa, só lembro disso que eu fiquei, eu era faixa branca, eu fiquei, assim, num cantinho, assim, atrás do saco de pancada.
1: <risos> Jogos vorazes da aula, mano.
3: É, eu fiquei lá, assim, falei, acho que aqui ninguém vai me ver, né, eu tô tranquila, tô Tô escondida aqui. De repente, chegou uma voadora de um menino... que Ó, eu tinha uns 10 anos. meninas acho que tinha uns 17, por aí. Eu era faixa branca e ele era faixa vermelha. Vermelha é uma antes da preta. Já tá bem graduado. Que isso? E eu só vi o pé dele vindo, assim, na minha direção. Sabe, tipo, cena de filme, assim, de anime. Você tá vendo o cara voando, assim, em câmera lenta, menina. De
0: vocês. <risos> Filmes de merda que a gente gosta, parte 2. Esse aqui foi o Boronet que mais teve gente. Eu, você, Arthur, Vitor e Ivo. Nesse Boeira Nerd teve um momento que a gente vai ter que dividir com o público. Porque o público não ficou sabendo. Mas agora vamos. Aproveitando que a gente ainda tem o, o áudio. Ah! <risos> vocês sabem o que eu estou falando. Tem um momento que a gente tá falando aqui Se você ouviu esse Boni Nerd, você vai ter o contexto do momento E você vai conseguir analisar Onde rolou cortes antes de não ter Caraca, isso aqui foi muito engraçado <risos> A gente tava falando Sobre o, o filme Robôs Tem lá o Robert Lataria O Grande Soldador Filmaço Aí
1: eu joguei na
0: discussão O argumento
1: nota E IMDb. MDB Eu joguei Usei pô, tem... A mesa Pá Nota Uma merda
0: E ele mostrou A média é 6,5 Eu falei Burramente Se a média tá 6,5 Significa que a maioria gostou do filme <risos>
1: Caraca, mas, sabe, porque muitas pessoas acho que não sabem fazer média, né, cara? Não devem ter ideia de
0: que eu... Esquecem, esqueceu. Tanto eu, quanto todos os envolvidos entendem muito bem o que é média. Mas a gente não botou média naquele contexto. A gente botou como se fosse, tipo assim, maioria, entendeu?
1: Mas você nos iluminou. Eu tava rindo muito, tá? E só eu e Arthur estávamos, mano, o que, que vocês estão falando? Parece que todo mundo esqueceu. Aí eu, eu tentando explicar pra vocês. A média, aí você tem a média que você pega e tal, soma, divide pelo quanto que foi
0: todo, aí você vai ter qual é o mais ou menos de todo mundo. Mano, tá tenho explicar algo. Ou seja, vocês entenderam que a matemática é clara, só que aí algumas pessoas não gostam de estarem erradas. <risos> e aí, Victor Filho, solta. Minha defesa é que eu odeio matemática, acho que é uma parada. Eu, como um cara que <risos>
1: fiz faculdade de filosofia, questiono muitas coisas, inclusive não. a própria matemática.
0: Vale. Então da média de vocês, a média é assim.
3: É peraí. Não, peraí, tá peraí, Não, calma calma
0: calma Foi muito engraçado, caraca, a gente perdeu a linha de hits disso aqui. Mano, isso aí foi ouro, isso não foi pro
1: ar, mas virou meme.
0: Também foi nesse bueiro Nerd que a gente começou com a piada genial de verdade, porque o Vitor chamava um monte de coisa ok de genial. É, isso aqui é genial de verdade. <risos> Caso você precise de um filósofo, você discordar do seu professor, sei lá, que um mais um é dois, manda o direct lá no Instagram que a gente manda o contato do Vitor, tá bom? para dá um jeito nisso aí. É, se
1: por acaso você achar que o professor de física tá pegando muito pesado na prova... Entre
0: em contato com a gente que o Vitor vai dar uma filosofada e vai falar avar ah, a merda tudo e nada é o que parece. Está um lixo Lixo, lixo... Super 49, a gente fazendo justiça com o Naruto. Esse aqui ficou maneiro. E a pergunta por que o Obito se de retardado ainda permanece? <risos> Será para sempre. Permanece, ninguém sabe responder. Eu queria muito ver as crianças de Poruto aprendendo sobre os feitos do Naruto na escola. Quando eles chegarem nessa parte do homem mascarado. Eu tenho uma quase certeza de que isso aí não deve ser contado nas
1: escolas de Konoha.
0: Eu desenvolvi uma teoria depois que eu vi esse episódio. Eu que não tenho mais nada melhor pra pensar, né? É, tem muito tempo livre aí. O Obito, ele queria, pra ele, o Obito de verdade o mundo real seria o mundo portes infinito. Ele poderia se fazer de um personagem, e aquele personagem seria tão real quanto o hobito daquele mundo. Ele não estava fingindo ser ninguém. Na cabeça dele, naquele momento, ele era aquilo. Tô viajando, tô? Tá, muito. Tá bom. muito, <risos> tá muito. Tá acabar
2: Está um lixo. Lixo, lixo,
0: super lixo. Cumprimos a promessa. Michael Jackson. E vou fazer a justiça aqui, por favor, Vitor. Bota o Smooth Criminal pra tocar, por favor. Smooth Criminal No bueiro nerd De Michael Jackson Pô, não, não tocou um Smooth Criminal Não teve um You make me feel, cara Tá, passou, acabou Quer que eu vá lá o episódio? Por favor Não, falei só pra falar Pô, fiquei um ano falando do boomer bueno Nerd de Michael Jackson. Bem, cara, eu falo do boomer bueno Nerd de Michael Jackson desde quando eu, você e Thiago começamos pra quando ele finalmente sair, você tratar como se fosse um boomer um bueno Nerd do, de Monster Hunter. Em primeiro lugar, a culpa nem foi minha. Você lembra disso? Eu não quero culpados, eu quero resultado.
1: <risos> eu queria só falar aqui um ponto bem interessante que a Alane comentou sobre esse episódio, que você
0: falou que o Michael é cringe. Eu não falei que o Michael é cringe. Eu disse, o clipe, aquele clipe com o Ed Murphy é cringe. Inclusive, vai no YouTube agora e bota assim, Michael Jackson e Ed Murphy. Vai ter dois clipes pra você ver. E diz pra mim se isso aí não é cringe.
1: É o Ed Murphy, né? Fazendo bagulho.
0: Michael Jackson parece que foi fazer um favor, tá ligado? Eu
1: acho que é super isso. E aí deve ter se arrependido amargamente, porque o Michael ele era meio metódico, né?
0: Perfeccionista. O pior, ele pode ter achado que tava bom. <risos> Esse é o pior dos cenários. Mas aí só reiterando. Quando a Elaine foi no WhatsApp falar pra gente que é... Nossa, vocês chamaram o Michael Jackson de cringe. Não, eu chamei o clipe dele com o Ed Murphy, os dois de cringe. Mas o Michael não, o Michael é o maior artista de todos os tempos. Caraca, foi até bom tu me lembrar disso. A galera tá tendo, pontuou uma coisa muito interessante no episódio de música. Que você caga umas regras, e às vezes você não perde são atenção nas coisas que você fala. No episódio de música você fala assim, não. Um jeito de descobrir se o cara cantar mal... É quando o canal consegue alcançar notas altas, baseado em Vinícius Menezes. Todo mundo me enche o saco com essa merda. Eu tem que ficar ouvindo as pessoas me falando que eu tava errado nesse episódio. Tem pessoas que...
1: Nossa... Vocês aí que estão me ouvindo agora, você mesmo, você sabe que eu, eu tô falando isso com você, que diz que Chico Buarque canta bem, você tá errado. Eu gosto das músicas dele ele faz boas músicas, mas o Chico Buarque não canta bem. Ele não canta bem, não canta bem. Fábio Júnior, Júnior, também, não canta bem. Desculpa, canta é verdade, é verdade, canta é bem. fato. Não. não, hoje,
0: hoje ele já tá velho. Não, tal, é hoje,
1: não... não é hoje, não, né não, não, nunca canta bem. Nunca. Vai pegar a música dele não canta bem. É, afirma a minha opinião aqui. As pessoas me criticam aqui. Mas, eu,
0: caraca, o que eu falei, falo de novo aqui agora. Caraca, pelo amor de Deus, gente. Tem a chance de evoluir, cara. De sair desse casulo, virar uma borboleta. Já cansei de evoluir nesse programa aqui, mas nesse ponto
1: aqui, cara... <risos> eu já cansei de evoluir nesse programa. Cara, tô te falando. Essa galera aí, o que eu falei de cantar bem,
0: eu mantenho a minha opinião. Inclusive, o Vitor até fez uma comparação, né? Dizendo que, tipo assim, meu Deus, que mundo é esse? ou de chapeuzinho vermelho é bom, chapeuzinho... Deu a louca na chapeuzinho vermelho Porque eu postei o meme de Deu a louca na vermelho no grupo E Chico Buarque é ruim Mas eu prefiro a Chapeuzinho Vermelho cantando que o Chico Buarque
1: Gente, mas o Chico Buarque não é ruim Caraca, parece que ninguém entendeu o inferno Eu gosto de todas as músicas do Chico Buarque O meu problema é
2: que eu acho que ele não canta bem Está um lixo 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 Super
0: lixo. Último Bueno Nerd, antes do que estamos gravando nesse momento. O Bueno Nerd número 51. Que ele não tinha pauta física. Que Ele foi ótimo em gravar. Foi eu, você, Vitor e Ive. Será que é a Squad que mais se repete? Essa foi a Squad que mais se repetiu? Acho que é a formação que mais se repete, né? Eu tu, Vitor e Ivila? É. Não foi eu tu, Arthur. Não. Eu tu, Arthur e Vitor só foi duas vezes, três vezes. Foi todas vezes. Ué, mas essa também. A Ivi ela gravou. Não, a Ivi ela gravou quatro com a gente. Só que uma sem o Vitor. É. Com o Vitor, foi o Finais Memoráveis. O filme de M.E.R. e o, o Buen Nerd Sem Sentido É Teve muita coisa que não foi pro ar Que não pôde ir pro ar, né? Inclusive esse Buen Nerd tem uma cena pós-crédito Então fica fique, fique até o final Esse
1: foi bem legal mesmo, cara Mas
0: eu acho que esse é um dos Buen Nerds Que no futuro, eu acredito que o Vinícius do futuro Vai olhar pra esse Buen Nerd e falar Caraca, eu era um cara meio merda Fala uma parada Que eu acho que às vezes você não se preocupa realmente Do que as pessoas vão pensar quando ouvirem aquilo, tá ligado? Tipo você falando de que é meio merda, né? Ter um videogame desbloqueado
1: Caraca, mas eu falei o meu ponto lá O que, que era ruim de desbloquear? Lá era ter muito jogo e aí você não jogava nada.
0: Puta, ainda vai manter isso mesmo? <risos> esse problema do muito jogo não existe, velho. O problema é que tu inventou na tua cabeça. Tem, velho. É um problema que eu passo. Eu passo com esse problema, velho. <risos> Eu tenho muito jogo, eu não sei o que jogar. Como uma certa pessoa disse aí, né? Tribulações da vida do burguês. É, é esses aí vocês tendem a me chamar de burguês. Nunca entendi esta merda. É um problema de burguês. É tipo quando a gente tava gravando com a Pamela e, a, e você mostrou o teu negócio pra dormir, que tampa a, a vista. Eu, pô, sério que tu usa isso? Não é, porque quando eu acordo de manhã, sabe? O som na minha cara, às vezes eu gosto de ter uma transição pacífica entre a escuridão e a luz. E eu pensando, putz, É muito problema de gente rica. <risos> parece que a vida inteira o cara me dá às vezes os mimos, cara pô. cara, eu não tô te criticando por isso mas é engraçado ver você exaltando como se fosse um problema de verdade é tipo o Qual o, nome? O, o Leonardo DiCaprio era uma vez em Hollywood, que ele tinha os problemas que só eram problema na cabeça dele o Brad Pitt que tinha problemas de verdade não tinha essa manhã toda <risos> E é isso, tá ligado?
1: O que que tem pra tipo, falar no BN de agora?
0: Tanta coisa mudou de lá pra cá.
1: Nós mudamos? Claro,
0: claro que mudamos. Ai, <risos> é, é, é tanta coisa subliminar nessas respostas. Já ah, mudou, graças a Deus. Pra melhor, o um dia a gente sabe responder. Mas que foi uma jornada legal até aqui, foi. Agradeço por você ter topado naquele fatídico dia. Vai saber quantos ainda tem, né? Ninguém sabe. Pois é. Aí eu fico pensando, caraca, por que eu simplesmente não disse? Não. <risos> tem alguns momentos que se eu tivesse falado uma palavra diferente, teria mudado tudo. Esse é o tipo assim, vamos gravar isso aqui? Não. <risos> a gente não estaria aqui, a gente não teria conhecido essa galera, a gente não teria feito tantos amigos que a gente fez aí pelo caminho. Gostaria de, de agradecer as pessoas que acompanharam durante esse tempo todo, tá ligado? Porque sempre foi uma, uma brincadeira, um hobby Que ajudou a quarentena a ficar menos chata é Principalmente pra tudo Eu tava tendo mais que ansiedade Eu tava com tédio porque eu não tava mais podendo sair e, realmente, o Bueno ajudou muito a tirar a gente desse, dessa fossa. Foi. O Bernard me ajudou a lidar com a minha de ansiedade. Eu tinha muito inscrição de ansiedade antes de ter o Bernard. eu vou Eu vou agradecer algumas pessoas por nome. Se eu esquecer o seu, você me cobra. Você me enche o sapo, porque eu peço desculpa pra você. Mas eu acho que eu não vou... Você esqueceu eu... o meu? Não, não o seu. Não vou te agradecer. Ah, tá falando com o público. É, pro público. <risos> que você acaba de... Se alguém quer achar que deveria ter citado, citado, tipo, por exemplo. Não tem como deixar de citar o Tiago, que começou aqui com a gente. Depois o Vitor, que a gente sabe que, às vezes, o Vitor gravou isso aqui aos tranc e Barrancos. A galera do Tateno, com certeza. Os dois são ótimos. Lucas, meu irmão, sempre acompanhou desde lá de trás. Diogo Esteves. Júnior, que já deu moral tanto participando quanto acompanhando. A Ellen que nos ajudou duas vezes. A Maris Nanja, que desde o começo também tá a gente vê que ela sempre acompanhou. A Ana Lúcia Menezes também. pessoa que eu fosse esquecer de você? Nossa, só
1: queria te deixar falar uma coisa com a Ana Lúcia aqui, que eu fiquei muito bolado com o Júnior no dia que a dubladora Ana Lúcia Menezes morreu. Porque o Júnior chegou e falou assim, cara, você não sabe quem morreu. Quem? Ana Lúcia Menezes. Oh, é o. Caraca. O filho da mãe, ele falou o nome igualzinho da amiga que a gente tem. Da... <risos> É, mas o que, que eu ia falar? O que culpa eu tenho
0: se a dubladora tem o mesmo nome da
1: dela? Eu mano? fiquei muito na bad, até
0: você falar que era dubladora, mano. <risos> Caraca, bad vibes assim, total. Obrigado, Ana, pela audiência. A Amanda e o Arthur, os dois ótimos, nos deram essa moral aí. Se não fosse pela Amanda, a gente não, não conheceria o Arthur. E aí é o parceiro nosso até hoje. Foi nossa primeira propaganda do boiro Nerd, né? Foi. E também o Arthur foi a primeira pessoa que jogou um RPG decente. Não terminou, né? Vamos terminar esse RPG, né? Arthur. Ele, Ele mestrou pra gente. É o. Tu quer voltar? Qual o nome do seu personagem? Félix Pitumérics. Félix <risos> Meu personagem era honrado. Era chatão. Meu personagem era muito mais maneiro que o teu. Não, meu personagem era honrado. Agradecemos também a Pamela, né? Garoto Supernético, nunca esqueceríamos. A Ívila, que foi uma pessoa que mais gravou com a gente aqui. O Dani. A Bruna, muito obrigado por, por ter feito aquele bonito de ótimo com a gente. Espero que você tenha gostado. E o Anderson. O Anderson também sempre acompanhou a gente, Absolutou várias críticas aqui de besteira que nós falamos. O Anderson, muito obrigado. Ah, meu irmão Matheus é a namorada dele Não só já mandaram vários feedbacks Do Bruno Nerd, como também votaram Lá em peso no IBEST. No, no que a gente ficou em décimo terceiro lugar
1: Caraca, verdade A gente não foi pouca merda no Ibest não, moleque A gente foi visto, foi compartilhado Obrigado, galera E a
0: maioria das pessoas que estavam na nossa frente eram Nossa, enormes A gente ficou na frente de outros enormes É, mas porque provavelmente eles não fizeram uma propaganda Lá muito pesada, né Ah, mas deixa a gente
1: 10 segundos de Fama, por favor.
0: 10 <risos> segundos, velho. Cara,
1: eu tenho uma galera pra agradecer, cara. Sim, eu tenho, eu tenho. Minha irmã ela se desafona no meu irmão do Bernard, Gabriele. A Gabriele
0: poderia, inclusive, gravar com a gente um dia, mas você não deixa. Vai ficar me expondo
1: aqui mais do que eu já me exponho. Uhum. Do começo, né, quando a gente tava começando, eu passei pra uma galera do meu, tra do, do meu antigo trabalho. Mandar aqui o um abraço pro Dalson. Ele sempre ouve e faz umas críticas muito maneiras. Cara, ele é um cara que mudou a minha opinião sobre algumas coisas que eu passei aqui na época quando a gente trabalhava discutindo. Acho até que me. Tem isso aqui já em algum Bueiro Nerd. Também, ó, o, o próprio Dani que gravou o De Cobra Cai com a gente. Ele ouve, ajuda pra caraca. Gravou com a gente um episódio muito maneiro, divertido. E a galera também que dá apoio pra gente no Instagram, né, cara? Tem uma galera que dá apoio pra gente no Instagram porque o nosso Instagram, pra quem não sabe, tava postando mais conteúdo <risos> com mais frequência, para que a gente tenha essa desejo <risos> atualmente, né? Conteúdos nerds, assim, constantemente, de curiosidades e tal, até o nosso TikTok. E, cara, tava tá tendo um engajamento muito maneiro. E agradecer a todo mundo aí que seguiu que deu like, compartilhou que eu sei que teve uma galera muito maneira que ajudou em peso aí agradeço a todos vocês, cara se a gente tá aqui, continuando
0: fazendo isso daqui é por vocês bom, muito obrigado por tudo, gente graças Bu ao Buen Nerd toda, toda essa companhia que vocês deram tornou a quarentena muito mais suportável e esse foi o Buen Nerd dessa semana muito obrigado pela sua audiência sexta-feira que vem tem mais que você tá fazendo isso? eu vou fazer porque é um clássico sexta-feira que vem tem mais Agradecemos a todos, volte sempre nesse bueiro. Tchau, tchau.